0: Dímelo, 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 dímelo. Esta entrevista es cortesía del municipio de Jayuya y la oficina del Departamento de Recreación y Deportes y hoy estamos grabando directamente desde el Salón de la Fama del Deporte Jayuyano. Y usted se va a preguntar, oye, ¿por qué Chelo está grabando desde el Salón de la Fama del Deporte Jayuyano? Porque mi invitado que tengo en esta tarde pertenece al Salón de la Fama del Deporte Jayuyano de y ya mismito lo vamos a conocer. Mire, esto aquí se siente una vibra tan espectacular. Si usted en Jayuya no ha visitado lo que es el Salón de la Fama del Deporte Jayuyano, pase por aquí, pase por la cancha bajo techo y usted pida que quiera entrar al Salón de la Fama. La vibra que se siente es espectacular. Conozca la historia de Jayuya, del deporte, para que usted vea qué interesante y qué espectacular es. Hoy tengo esta entrevista que la habíamos planificado para la semana pasada, pero yo me enfermé un poquito, así que lo tenemos hoy. Es Nelson Domínguez. Nelson, ¿cómo está?
1: Saludos, Chelo. Muy buenas tardes y muchas gracias por esta invitación. Me siento muy bien.
0: Qué bueno. Tú sabes que la semana pasada tratamos de... Pero yo no tenía mucha voz, así, así. Que, es así que hoy estamos aquí compartiendo... Tu historia, yo te considero a ti un jayuyano distinguido.
1: Muchas gracias. Y
0: cuando estaba haciendo todo este rundown, yo dije, yo tengo que entrevistar a Nelson, Nelson Domínguez. Cuando hablamos de Nelson, hablamos de historia, hablamos de deporte, hablamos de educación, y por eso usted está aquí hoy en De Tú a tu Conchelo.
1: Muy honrado de tu invitación.
0: Yo quiero que la gente conozca quién es Nelson. ¿Quién es Nelson Domínguez?
1: Pues mira, este Nelson Domínguez es el menor de 10 hermanos, de 10, de 10, de una familia coavellana, el barrio Coabey de Ayuya, wow. hijo de Don Gonzalo Domínguez Domínguez carpintero y tallista de aves y de Isolina Soto ama de casa.
0: Wow, de Coabey. Oye, qué casualidad que Orlando, el que yo la, la primera persona que entreviste, también de Coabey.
1: Eso es así. ¿Qué, ¿qué es tiene Coabey? ¿Qué yo... tiene? ¿Ah? Pues mira, eh, Cuavey en, en Taíno no es el Valle de los Muertos, sin embargo, ha dado, ha, ha, dado, ha dado bastantes personas que de alguna u otra manera se han destacado en diferentes ramas, desde Nemesio, imagínate.
0: Uh, oh, mira para allá, eh, historia de verdad. Cuando hablamos de Nelson Domínguez, la gente piensa en educador, pero también hablamos de Nelson y hablamos de deporte. Yo quiero que tú me hables conmigo de cómo fueron esos inicios tuyos, este, quién, quién, cómo tú te enamoraste del deporte, quién te inspiró desde que estabas en Elemental.
1: Pues mira, este, yo, pa, obviamente para llegar a, la, a, la, a ser educador, pues el deporte fue el instrumento, fue la vía, ¿verdad?, que me ayudó a llegar hasta allá. Eh, yo, Crecí en una familia que por, por genética, por alguna razón, pues tenía talento para el deporte, principalmente para el atletismo. Wow. Mi hermana Ibelina Domínguez estuvo en Ayuya a los récords de escuela intermedia y de escuela superior, en las carreras de velocidad y en los altos. Eh, y, y entonces yo, sin embargo, yo entiendo que mi influencia principal fue la de mi otro casi hermano, José Fulco Maldonado, que en paz descanse. Okay. Pues yo me crié me crié con él y... Y él fue un atleta destacado desde, desde la escuela intermedia y, y ese fue mi ese fue mi modelo siempre a seguir.
0: O sea que Fulcon fue tu modelo. Ahorita vamos a tocar ese tema. Claro que sí. Eso es una de las partes bien importantes que quiero tocar. Pero claro que qué sí. bueno que, que, que fueron hermanos prácticamente. Ya me invito. Vamos a tocar lo que es este esa hermandad. Eso es así. Eh, luego de tu tu participaste en la eh, eh, estuviste en Jayuya Participando sí. en los Finlay, como le llamamos, ¿verdad? Exacto. Eh, exacto. Y ahí tuviste que ya tú ibas desarrollando ese talento tuyo, tú dijiste, espérate, aquí yo como que soy sí, bueno.
1: Sí, en lo, ese talento en las carreras de velocidad principalmente, pero yo, yo era bastante rapidito desde pequeño. Y yo recuerdo incluso que allí en Coabey, en la recta de Coabey, eh, un poquito antes de la Cueva del Sapo ahí, Ajá. este, Fulcón... Yo era pequeño, estaba en escuela elemental y yo recuerdo que Fulcon me bajaba a esa recta para que yo compitiera con los nenes de intermedia, yeah. corriendo en la carretera, en la brea, incluso apostaban y todo eso. ¡Ay, Dios mío! Sí, sí, sí. O sea, que desde pequeño, así, este callejero, pues pues ya me iba despuntando en esos eventos.
0: Y entonces, ¿cómo, de, de estudiar en las escuelas de, de Jayuya, cómo tú logras una beca en la universidad? ¿Cómo se ve ese proceso? ¿Quién te vio? ¿Quién dijo, este nene es bueno yo... Quiero firmarlo. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Pues mira, eh, con el, el Fulcon llegó primero que yo a la Universidad Católica y ya pues, okay. pues ya él tenía un standing, para decirlo así, en la, en la universidad. Y yo ya en, en grado 11 me destaqué mucho, mucho en, en principalmente en el deporte de salto largo, en el evento de salto largo, y que era el evento que él hacía. Ya en grado 11 se me acercó el profesor Frankie Colón Alers, que, que fue el entrenador de, de la Universidad Católica en el tiempo que yo estuve, okay. que en paz descanse, y me hizo el acercamiento. Ya desde grado 11, para los efectos, yo tenía yo tenía en mira, ¿verdad?, bastante, bastante seguro entrar a la Universidad Católica.
0: ¿Y tuviste otras personas que te querían en la universidad o solamente fue...? No,
1: no, yo, yo hice rápido un compromiso con ellos. Ok. Y,
0: sí. Ok, qué increíble, ¿verdad? Y... y... ¿Cómo fue ese proceso de reclutamiento? O sea, fue fácil, Bien dijiste, fácil. me voy para allí, no hay problema, quiero estar en la Católica.
1: Bien fácil. Yo recuerdo que cuando estaba en grado 11, me invitaron a la justa, a que yo viera eso, Uf. con la Católica, con la gente de la Católica. Ya ahí, pues, me enamoraron. <risa> Exacto. Eh, sí. Entonces, por lo general, lo que se hacía era que, que el coach traía dos o tres atletas destacados de la universidad. Okay. Cuando venía a hablar con tus papás y hablar contigo, pues, traía dos o tres atletas destacados. Y... Y en ese caso yo recuerdo que, que él vino con Fulcón a hablar con mi papá y mi mamá.
0: ¡Wow! Me imagino que fue un proceso emocionante oh, sí. y a la misma vez con un poquito de miedo, porque sí. no es lo mismo tú correr quizás en el distrito aquí en Jayuya, que competir con otras universidades, el, el, el ambiente es un poquito más hostil, como, como le llaman es por ahí. Eso es así. Pero fue, me imagino que fue algo bien gratificante para ti.
1: Sí, sí. De hecho ya también yo estaba destacando bastante en el voleibol, y entonces este, o sea,
0: que eso, tú es, también le metías al voleibol. Yo,
1: jugué voleibol superior de, el, del último equipo que tuvo los Caciques de Ayuya, yo yo fui parte de ese de ese equipo y, y, wow. yo, y yo recuerdo que cuando llegué a la Católica, pues mi coach tuvo que de alguna manera darse a respetar y decirle, mira, el que fue a Ayuya a buscarlo fui yo y fui oh. y fue para atletismo, no fue para voleibol. Y entonces este, <risa> no pues no no me dejó jugar voleibol en la live.
0: Mira sí. para allá esa historia, yo no la conocía <risa> y qué bueno que la que la traes sí. aquí en el podcast. Wow. Sí. Estás en la Universidad Católica, estás becado en la Universidad Católica, ¿cómo fue ese proceso de adaptación? Y creo que, que tienes un récord por ahí que todavía está corriendo. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Pues mira, eh, Chelo, yo, yo entré como, como saltador a la universidad y, y honestamente eh, nuestros coaches más que todo eran los mismos atletas saltadores, o sea, cuando nos tocaba oh, okay. especializarnos, pues el coach me decía, vete con Fulcon o vete con el Néstor. El coach como tal nos entrenaba más para eventos de pista. Okay. Por eso fue que yo, aunque llegué como saltador, terminé destacándome mucho también en, en eventos de pista. Yo fui medallista de bronce en 400 metros en la justa de la LAI. Wow. Eh, yo cerré el último tramo de un relevo 4% en el 1984 que corrió de las mejores marcas de cuatro puertorriqueños en la LAI en ese momento. Creo que tú
0: lo posteaste en las redes. Sí, si sí. no me
1: equivoco. Eh, fui parte del Gelebo 4x400, que tuvo el récord de la de intercolegial de la LAI. Wow. Eh, eso fue, recuerdo que, que fue para el 84 también, que, que nos llevaron a Estados Unidos a tratar de hacer la marca para las Olimpiadas de Los Ángeles, que eran en el 84, y fuimos a Estados Unidos como equipo nacional a tratar de hacer esa, esa marca. O sea... Yo me destaqué mucho en la pista, pero fue porque el entrenamiento que nos hacían era okay. más para pista que para salto, ¿me entiendes?
0: Uh, ent sí, entiendo sí, ahora. Sí. Wow, mira para allá. Y creo que hay un salto que figura entre los 10 mejores saltos de Puerto Rico.
1: Sí, eso fue en triple salto, oye.
0: 1986.
1: 86, un febrero del 86. Mira lo que sucede. Cuando mi coach fallece eh, él murió, Franky murió en el 85. Cuando él fallece eh, yo en la universidad, yo hablo con, con verdad con los que quedaban, la directora atlética del departamento, etcétera, etcétera. Y le dije, mira, yo voy a brincar triple salto solamente. Porque okay. yo entiendo que ese es mi evento. Yo nunca me he dedicado 100% a él y quiero dejar de correr para solamente saltar. ¿Ya tú me, querías estar me, solamente Me dieron eh, esa oportunidad. Wow. Me dieron, está bien. Pero ¿qué pasa? Como mi entrenador había muerto, pues yo me estaba entrenando solo. Si tú supieras que eso es una, sí, eso es una, una duda que siempre quedó en mí, porque... Cuando en los eventos de salto, la, la, las primeras veces que tú compites en la temporada, tú mm. saltas, como decimos nosotros en el campo, a medio pocillo. Después sí. entonces okay, que tú te okay. empleas, sí, pues sí. entonces se salta todavía el entrenamiento de pesas, no está al máximo, la carrera para saltar es una carrera más corta, okay. etc. ¿eh? Y ese, ese día, ese febrero, yo salté 51 pies, 2 pulgadas en pies y pulgadas, que es 15.58 en, en metros. Que todavía entiendo que hasta el sol de hoy es una de las mejores 10 marcas en la historia en ese evento. Como yo me estaba entrenando solo, me volví loco. <risa> Pedían 15, 50, si mal no recuerdo, para los centroamericanos. Para los efectos, ya, ya yo tenía la marca. Ya tú la tienes, exacto. Y entonces, eh, lo que lo que hago es que subo la, la cantidad de, de, de pesos rápido. Le, la, la siguiente competencia le meto a cajera completa y vine sí. y me lastimé. Oh, y me seguí lastimando, okay. lastimando, lastimando. Nunca salí de esa lesión hasta que me retiré con, con esa marca. Que yo pienso que quizás con un entrenador que me hubiera frenado un poquito y me sí, dijera, sí. no, no, esto tiene que ser paso por paso, quizás hubiera saltado un poco más.
0: Como decimos en Jaiya, uno, uno
1: va en bocado. El bocado. Uno... eso es así, okay. eso es así. Pero pero sí, eso eso sucedió y, y todavía, todavía, todavía esa marca se habla un poquito de ella por ahí.
0: ¿Y te acuerdas cuando lograste esa marca...? Eh, ¿Sabían lo que había pasado o fue sí. algo como que.? No, 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 no.
1: Eso fue incluso. Eh... El que tiene el récord nacional de, de, de salto largo, perdón, de triple salto, Ernesto Torres. Recuerdo que él entró a la, a la competencia, me cogió al hombro, me dio en la sí, cara aray. de la alegría. Este, sí, fue fue algo bien emotivo. Algo que, de las cosas que uno se lleva hasta el último día que uno esté en este plano, eh, eh, ese día es, es inolvidable para mí. Pensé mucho en mi entrenador, Frankie, que en paz descanse, wow, sí, que sí. había muerto ese año y, y no, no se disfrutó de esa marca. Y que sentó la base para claro, que tú es así. pudieras lograrlo, ¿no? Eso es así.
0: Algo, algo bien interesante, que aquí en el Salón de la Fama están esas zapatillas. Las, es per, las personas que quieran, ¿verdad? Como yo dije, cuando tú entras aquí, sientes una vibra bien positiva. Y esas zapatillas con las que tú brincaste están ahí, están sí, esa, en exhibición.
1: Esas zapatillas dejaron de ser de Nelson Domínguez para ser del pueblo de Ayuya.
0: Wow. Así que mi gente, pase por aquí para que usted pueda apreciar todo lo que tenemos ahí de todos los deportes. Pero esas zapatillas con las que Nelson pudo establecer esa marca están por ahí guardaditas para que usted las pueda disfrutar. ¿Estás en la universidad? ¿Estás estudiando qué en la universidad mientras participaba.
1: Pues yo hice un, un bachillerato en Educación Física. Bachillerato sí, en Educación
0: sí. Física. Ahí es que yo creo que todo el mundo te conoce como educador.
1: Exactamente.
0: Eh, luego... Te gradúas y inmediatamente comienzas a trabajar en las escuelas del distrito. ¿Cómo fue ese proceso? Eso es
1: así. No, Yo llegué a Ayuya y no conseguí escuela rápido. Fui para Ponce, a una escuela privada, a hacer años de experiencia y acumular puntos. Okay, exacto. Y entonces al año siguiente comienzo en la escuela Ángela Calvani de Santa Clara. Empiezo mi primer año como maestro de educación física. Y aquí estuve por, por alrededor de, de, de 20 años más o menos como maestro como tal, hasta que entonces me, me voy para Utuado a trabajar en el distrito.
0: Cuando comienzas a trabajar tu primer año, te gradúas de la universidad, tú sabes que cuando uno estudia educación, pues la teoría es bien bonita y todo eso, pero cuando uno está ahí en el field cuando no está ahí en la práctica es
1: que uno dice ¡eh, rayos! ¿qué yo hago ahora? ¿te, te llegó a pasar también? Sí, y, y, y mi primera experiencia como te dije que fue en Ponce, fue una escuela privada que era desde kinder hasta cuarto año oh. y entonces este, yo era bien joven sí, eh, exacto. y pasa que, que, que como tú dices es donde tú ganas la experiencia y es un reto bien grande yo, uh -huh. yo he tenido yo he tenido la bendición yo yo siempre lo comento ¿verdad? que yo he tenido al que, al, a las personas que como estoy seguro que a ti también nos gusta educar nos gusta enseñar sí, sí. Eh, yo he tenido la bendición de, de dar clases desde el nivel preescolar hasta el nivel doctoral, todos. Wow. Y, y te soy bien honesto, ¿cuál es el nivel más difícil para mí? Enseñar el nivel intermedio. ¿El intermedio? Sí, sí, yo entiendo que sí. yo entiendo. Y, y, y a nivel universitario, el bachillerato. Okay. Y muchachos en bachillerato, pues a veces llega, no todos, ¿verdad? Pero muchos llegan como que no tienen tanto compromiso, están allí okay, y todavía okay. como que no tienen la madurez. Ya a nivel de maestría y doctoral, pues ya saben a lo que van y Exacto. tienen un compromiso. Y, y, pero bachillerato es un poco difícil e intermedia acá en las escuelas. Yo
0: trabajé de nivel intermedio. Vamos a ver si coincidimos. Y es que en el nivel intermedio los estudiantes no saben todavía si son pequeños o, o, son, o son grandes, grandes es o, o, y están en esa transición. Es y por eso te entiendo porque... Fue un poquito complicado el poder este entablar verdad lo que uno tenía eso día tras día. Así que coincidimos en eso, en que. Sí, es complicado. Sí. <ríe> es un poquito complicado. Entonces, trabajas en Jayuya, eh, trabajas en
1: Ponce primero, sí. eh,
0: luego Jayuya y luego de la Ángela Calvani.
1: Después de la Ángela Calvani llegué a la Miguel Sastre. Ahí estuve muchos años. Gripiñas. Agripiña. Ahí estuve muchos muchos años y tengo gratos recuerdos de, de esos muchachos, de esa gente de ahí. Y de ahí, entonces, a la escuela a angélica Toro, que fue donde donde terminé como maestro.
0: Oye, tengo el placer de haber trabajado contigo un año. Oh, sí, Estuvimos es allí. Sí, 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 sí. <risa> fue, fue gratificante poder sí. compartir contigo, ¿verdad? Sí, sí. Eh, me acuerdo que teníamos un estudiante en común, y me acuerdo sí. que tú lo sacabas y, y, y te o sea, lo llevabas sí. por ahí para que él liberara todo el, el, el estrés, estrés exacto razón. Sí, y sí. fue fue bien bien interesante que ya y, está
1: grandísimo el muchacho sí está súper sí. grande y
0: fue retante o oh, sí o sea fue retante porque sí. como te dije ahorita quizás en la en la teoría te enseñan unas cosas pero cuando tú lo, lo intentas de hacerlo verdad acá en el feel es un poco complicado sí. gracias a dios verdad que uno sigue utilizando las técnicas y todo eso y, y, y se pudo
1: eso es así, ¿no? Y ahí es que uno se hace. En la práctica yo entiendo que es que uno, que es que uno se hace maestro.
0: ¿Lograste escalar posiciones en el departamento de educación? Fuiste también eh, facilitador del programa de educación física, ¿cierto?
1: Sí, sí, yo, pues, mientras estuve estudiando mi. Eh, mientras estuve trabajando en la escuela Angélica Toro, eh, terminé una maestría en, en la Universidad de Ana Geméndez. En ese momento era la UMET. Ah, okay. eh, en, en educación física, eh, como al año comencé mi grado doctoral en la Universidad Católica, terminé wow. mi doctorado en el salón todavía siendo maestro, terminé mi doctorado, estuve ahí como un año más después que terminé, y de ahí entonces eh, paso al distrito escolar de Utuado como tal, a las oficinas del distrito escolar en Utuado, para, para estar como facilitador docente de, del programa de educación física y posteriormente del de educación física y el de salud escolar.
0: Eso fue retante para ti, poder tener ese, esos tres pueblos, tratarle verdad A veces uno tiene que, no sé, ese happy medium... Para que este no se enoje, déjame hacer lo que es. Este es amigo mío, pero una cosa es ser amigo, otra cosa es lo eso profesional. Es ¿Fue, ¿Fue complicado o, o fue llevadero?
1: Pues mira, fue retante, fue retante porque, porque siempre el cambio es retante. Lo nuevo sí. trae, trae eso. Pero sin embargo, fue una satisfacción bien grande y una experiencia de aprendizaje brutal. Wow. yo Yo sé que me consta que yo pude ayudar a muchos maestros pero yo no sé si fue más lo que yo aprendí con ellos que lo que ellos aprendieron conmigo. Sí, ese feedback yo oh, creo sí, que sí, sí.
0: es genial. Sí. Ok, luego, mientras eres facilitador, también trabajas en la universidad como profesor. Sí. ¿Comenzaste
1: en qué universidad? Yo yo comencé, no estoy seguro si mis primeras mis primeros cursos fueron aquí en Ayuya, en Ana Mendes, en, en UMED. Okay. o fueron en Caribbean University. Más o menos fue simultáneamente, pero yo empecé a dar clases en la universidad a nivel eh, de maestría eh, siendo maestro de Escuela Elemental aquí en la Angélica Toro. Todavía, okay. antes de yo ser facilitador, uh -huh. siendo maestro aquí en la Angélica, ya yo estaba dando clases en, en Ponce, en Caribbean University. Oh, o sea, que ya tú sí. estabas... Sí, wow. sí, entonces estuve un tiempo. Llegó el momento en que yo estaba dando todos los cursos de maestría en Educación Física, lo estaba dando yo, y cerraron, cerraron la... la la, esa, esa maestría en educación física Caribe Lacerro Lacerrar. y entonces a Dios gracias que Dios obra por sendas misteriosas sí, es este yo hice mi doctorado en currículum y enseñanza yo no lo hice en educación física okay. quizás si lo hubiera hecho en educación física me hubiera quedado sin trabajo te quedabas ahí sin embargo eh, después de eso me especialicé en, en, en investigación educativa y estuve dando eso, ese curso de investigación y cursos relacionados hasta que hasta el 2000 20 que estuve dando dando clase ahí hasta los temblores. Entonces, de ahí me siguieron dando entonces estudiantes de doctorado para que yo dirigiera tesis, etcétera y, y estuve ahí muchos años más después que acabó el programa de educación física. Wow, he
0: leído que tú los has posteado, ¿verdad? En, la, en las redes, mensajes de estudiantes oh, sí. que te dan las gracias, que, o sea, que sí. tú dejaste una huella en ellos. Es como tú dices, quizás tú aprendiste de ellos, pero ellos también se llevaron, ¿verdad?, un legado. Que tú le daste
1: en ellos también. Sí, hay, hay muchos mucho estudiantes bien agradecidos. Tú sabes que, que te dejan esas notas, ese feedback, te llenan el espíritu. Entonces tú te sientes como que, que estás haciendo lo que se supone que hagas. Exacto. Haga. Y, y sí, sí eh, ya en, en, es como te estaba diciendo ahorita, en ese en ese nivel el estudiante trabaja prácticamente solo. Entonces si, 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 si ellos ven que tú estás ahí para ellos, Exactamente. Eh, ellos lo agradecen mucho.
0: Sí, que, que, que tampoco es que uno, uno no puede estar muy elevado de ellos. Hay que estar quizás un Eso. poquitito, ponerse a nivel de ellos para que
1: fluya. Eso es así. Yo siempre decía a ellos, mire, una maestría en currículo, usted tiene que saber diseñar currículo. Tiene que saber evaluar currículo y tiene que saber investigar. Si usted no aprende esas tres cosas cuando usted se gradúe, usted voto los chavos.
0: <risa> wow, y entonces,
1: problema. en ese sentido, pues yo trataba de que ellos salieran con esos tres dominios y... y y yo entiendo que eso ellos, ellos lo veían en mí y lo valoraban. Wow, sí. mm -hmm. Ahorita tocaste un tema que ahora lo
0: vamos a tocar. Cuando yo te menciono José Fulcon Maldonado, ¿qué te viene a la mente?
1: No, Fulcon es mi hermano. Fulcón, eh, lo único que no tenemos en común es sangre, pero Fulcon es mi hermano. Fulcon yo le debo mucho, eh, desde que, bueno, ya te digo, la, la, cuando yo llegué a la católica asustadito de Jayuya quien me llevó al centro estudiante casi cogido cogió de la mano fue este y siempre yo recuerdo cuando yo salté ese 1558 donde primero yo antes de ir a la casa de mis papás yo fui a yo fui a casa de Fulcón a casa de Fulcón sí sí porque para mí era un orgullo ir y, y contarle eso eh Fulcón después de eso fuimos compañeros maestros de educación física ¿por qué
0: se llevaban tan bien?
1: Pues mira, son muchas cosas. Este, Fulcón en el barrio nos criamos juntos, estuvimos allí. Aunque él era mayor que yo, él siempre estuvo pendiente su hermano y mi hermana son esposos, o sea, nosotros tenemos okay, okay. sobrinos okay. en común, eh, la familia, en, fam en Cuauhtémoc, como es un barrio pequeño, todas las familias se conocen y en ese sentido, pues, este, nosotros siempre, siempre nos buscábamos. Este, después, pues, como te dije, no, nos hicimos maestros de educación física, eh, trabajamos juntos. Eh, cuando yo fui supervisor de educación física, aunque él era de adaptada, de uh -huh. alguna manera, de alguna manera, pues, este, pues, yo lo ayudaba en lo, en lo que podía y él me ayudaba a mí. Eh, y así estuvimos siempre hasta que, hasta que se enfermó.
0: Es, ese proceso cuando te enteras de que él se enferma, eh, algo fuerte, grave. Sí. Sí. Eh, me imagino que para ti fue devastador
1: Sí, yo recuerdo nosotros estábamos en una reunión de, de ex de la universidad católica en Villalba, casa del compañero Melvin Morales y, y por el camino él fue conmigo en un jeep por el camino él me dijo Nelson el miércoles no me siento bien, el miércoles voy para el médico wow. y como a la semana eh, salió el cáncer sí, Uf. salió el cáncer entonces este ya de ahí el corre y corre este, estuvimos siempre siempre estuvimos pendientes Sí, sí. Este, haciendo lo que se podía. Yo recuerdo que algo que a mí me tocó mucho eh, y quizás bien poca gente lo sabe y, y es algo bastante íntimo. En algún momento dado él me dijo mira Nelson ya yo no tengo break. Este, Yo necesito que tú te preocupes menos por mí y que me ayudes para cuando ya yo no esté que que mi esposa y mis hijos no, no queden desamparados. Ay, mira, se me paran los pelos Entonces, este, lo que él quería era que... Pues, en ese momento, la ley cambió, pero en ese momento, en el Departamento de Educación, para tú... Um, si tú morías estando trabajando... Ok, ok. A la, a la, a la familia le daban el equivalente a tu sueldo de un año y ya. Mientras que si eh, tú morías jubilado... Ok, sí. Pues el beneficio era mejor. Entonces, este él quería jubilarse oh, y entonces entiendo. empiezo
0: todo eh, ese proceso empezamos para empezamos
1: a buscarle me acuerdo Felina Rosado nos ayudó mucho a buscarle eh, los años que él fue director de Recreación y Deporte los años que fue esto en el gobierno en el municipio para convalidarlo para, para completarle entonces yo recuerdo ese día que, wow. que se le consiguió se logró se logró jubilar un febrero yo le llevé los papeles le dije mira Fulcon aquí está tu jubilación Recuerdo que él se emocionó mucho. Impresionante. En febrero y murió en abril. O sea que fue rápido. Rápido, rápido. Sí, sí. También en otro momento emotivo fue cuando le dedicaron, cuando le pusieron el nombre a la cancha de, de la escuela de la Adrián Adrián Torres. Sí. Ese día nadie se atrevía, ¿sabes? Nadie se atrevía a hablar con él para decirle que la cancha se le quería poner el nombre. Y entonces me tocó a mí. Ay, qué Y entonces este. Hermano, fue hermano. También fue algo bien emotivo. Yo me llevé la carta porque cuando tú recibes algo así, un reconocimiento así en vida tú tienes que eh, autorizarlo escrito. Okay. Entonces, yo me llevé la carta hecha, yo la hice. Yo, José Maldonado, le doy gracias al pueblo de Jayuya, esto, esto y esto, para que él la firmara. ¡Ay, y, Dios mío! Y entonces, este cuando lo logramos convencer, pues, ah, pff, nosotros tenemos muchas cosas, muchas cosas. La vuelta esa que yo doy.
0: Sí, y... de, de eso quiero
1: hablar. Sí. Tienes una corrida, sí. que sí. creo que es en abril. Sí, el primer sábado de abril. Él murió un 4 de abril. Pues el primer sábado de abril yo, yo hago esa corrida. En algún momento él, cuando ya no tenía posibilidades de, ¿verdad? Tenía pocas posibilidades. Eh, él me llamaba y me decía, sácame a dar una terapia. Wow. Y sacarle a darle una terapia era montarse conmigo en el jeep e irnos por allá a darnos unos refrigerios por una juta que a él le gustaba mucho. Okay. Por ahí por Toro Negro, Grokobi, Siale Entonces, este en algún momento yo le dije, Fulcon, si tú te mueres de esto, yo voy a seguir dando esta vuelta con los muchachos. Que dentro de su dolor, él quería distraer su mente. Sí, y él me decía que, cuando, que en esas vueltas era que él se olvidaba del cáncer. Él decía, mira Nelson, yo me duermo pensando en esto, despierto pensando en esto. Y cuando único yo despejo un poco la, muerte, la, 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 la mente es cuando cuando salgo, cuando, cuando me monto aquí y me voy a andar. Y entonces yo le dije, si, si tú mueres de esto, yo voy a seguir dando esta vuelta con los muchachos. Pues yo tenía confianza y hablábamos sí, abiertamente sí. de la vida y de la muerte. Sí, claro, claro. Y entonces este me dijo, de verdad que sí, yo le di cuenta con eso. Él, cuando él muere, pues yo decido entonces reunir la primera vez la di con Carlitos Colón de y solo, él y yo. Sí. Y después organizamos grupos y hasta el de y se ha hecho. Siete veces.
0: Creo que esta última, que fue en abril, fue la más grande. No, sí. Sí.
1: Sí. sí.
0: Yo escuché, sí. yo estaba viendo de mi casa sí. y, y había un montón de carros. Sí. O sea, jeeps, sí. carros normales.
1: Cientos y cientos de carros. No, te, Me atrevo a decirte un número, pero cientos de carros.
0: Sí, Impresionante. Sí. Y eso fue, ¿verdad? Tú honrando la memoria de,
1: de, de Fulco. Claro, claro que sí. Así se seguirá haciendo. Mientras uno tenga salud verdad, y pueda hacerlo, pues esperamos seguir, seguir haciéndolo. Y de hecho, eh, con ese, lo que estamos haciendo es que estamos recogiendo un dinero por carro, 10 dólares por carro. Okay, y entonces okay. en algún momento me sugirieron para donarlo a una, a una entidad que tuviera que ver con el cáncer. Y entonces okay. alguien me dijo, mira, a veces tú donas esas entidades grandes y muchas veces no llega tanto al paciente sino que se queda en la administración, etcétera, sí. porque tú no coges ese dinero? Haces una cuenta con la viuda de Fulcon, con Alicín okay. y entonces cuando haya gente de Ayuya que esté enfermo le dan el dinero directamente a la mano sí, que y, eso, y eso es lo que estamos haciendo. Ahora mismo, para darte un ejemplo identificamos una nena de que está en la escuela de San Patricio okay. una nena que tiene cáncer en estos días lo vimos en las redes y en estos días vamos a ir a la casa a llevarle un dinerito. Eso, wow. eso es lo que hacemos, a, en memoria de Fulcón.
0: Qué lindo, de verdad, eso es algo emotivo y a la misma vez gratificante, ¿verdad? O sea, el poder lograrlo. Se mantiene vivo. Se mantiene vivo, exactamente. Hay otra parte que es importante en la vida de, de Nelson, Domínguez, y es que Nelson es tallador de aves. Eso es así. Cuéntame sí. cómo desarrollaste eso. Creo que viene de tu papá, ¿verdad? Sí, que te enseñó.
1: Papi, papi era tallista de ave, de aves, papi fue maestro artesano, tiene un afiche que cuando, cuando los de, los, los, los eh, como yo te diría, los suben de rango a maestro artesano. Para okay. decírtelo de alguna manera, pues, eh, el instituto de cultura le hace un afiche, un póster. Pues este, pues papi era maestro artesano en la talla de aves. Y, y yo aprendí mirándolo, no, no, no te puedo decir que me senté con él para que él me dijera que esto era así y así, pero yo era presentadito, siempre estaba en el taller, y y un día lo sorprendí y llegué con una talla. Le dije, papi, mira esto. Wow. Y, y de ahí en adelante estuvo muy, estuve mucho tiempo en la talla de aves, y gracias a Dios con las con las aves también logré viajar sí. a otros países a llevar, a llevar mi, mi, mi trabajo. Y fue de, de la aceptación de, de mucha gente.
0: ¿Y ese, ese primer trabajo que tú le enseñaste a tu a tu papá, lo conservas o? o... Sí, 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 está por allí lo y tiene tampoco. y cuando tú lo miras oh, sí, hay nostalgia sí,
1: tam, sí. Y hay
0: nostalgia pero a la misma vez ves quizás lo que tú lo, lo que último tú... que sí. y, la, y uno
1: compara una cosa con la otra y se ve el crecimiento claro que sí
0: claro y y sigue estallando o ya no ya quizá...
1: hace hace un hace un tiempo que hace un tiempo que no tallo. este me gustaría retomarlo pero estoy un poco ocupado el tiempo que yo estuve estudiando en la universidad a veces yo estuve okay, sí, y sí. trabajando a veces trabajaba en dos universidades más el trabajo de facilitador ahora mismo tengo yo tengo verdad un trabajo de, de, de consultoría del secretario con el secretario de Recreación y deporte en San Juan oh, mira para allá. Este, que trabajó eh, Puerto Rico se da un, para tú tener un gimnasio, para tú ser entrenador tienes que tener una revalida ok okay. pues como el departamento de recreación y deporte da los cursos ellos no pueden dar los cursos y dar la reválida porque serían juez y partes sí exacto, por lo tanto okay. ellos dan los cursos y la revalida yo la preparo yo la administro que de hecho este sábado este sábado y el sábado 25 son las reválidas. tengo 160 personas que van a tomarla wow este, pues ¿dónde entonces, se toman? eh el, este sábado que viene va a ser en la Intermetro y el okay. sábado 25 en el Colegio de Mayagüez. Yo voy a estar allí, la administro, la corrijo, envío nota, doy feedback a las universidades de cómo están saliendo sus estudiantes. Ese es mi trabajo con DRD y también estoy trabajando con Pearson, es una, una compañía privada que tiene un contrato con el Departamento de Educación, están revisando los currículos. Y, y ellos me contrataron para trabajar con la revisión del currículo de educación física o sea yo que me mantengo haciendo cosas sí
0: sí que, que uno dice uno piensa no que me voy a retirar del departamento de educación quiero estar tranquilo y sí. eso es lo menos que tú, que tú estás haciendo <ríe> sí, <risa> sí, sí
1: sí a veces yo tengo dos cuerditas de terreno y me encantaría estar más, dedicarle más tiempo pero realmente eh, estoy bastante bastante ocupado
0: qué bueno de verdad Nelson algún mensaje que tú quieras dejarle a la juventud de Jayuya
1: pues mira, este, que se propongan metas y que se, 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 se tiren a, a completarlas. Yo yo recuerdo siempre cuando, eh, como ejemplo, yo recuerdo siempre cuando yo digo esas palabras, cuando ponen la marca mínima para ir a esos Juegos Centroamericanos de República Dominicana, me parece que eran cien, eran 15.50, okay. yo los escribí en el techo de mi cuarto, Wow. en un papel y cuando yo miraba el plafón me despertaba por la mañana yo lo veía y lo último que miraba por la noche antes de dormirme era, ese, ese, era 15, ese. ese 15-50 y yo, de, yo decía yo lo voy a hacer y, y me, me preparé para eso y gracias a Dios los di eh, en, el, en el en los estudios en los, los académico lo mismo a veces sí. los educadores físicos eh, bien injustamente tienen un estigma como que ese maestro de educación física es el maestro de jugar yo tuve compañeros cuando yo estaba haciendo doctorado que cuando se enteraban que yo era iba a ser maestro eh, y, y era maestro de educación física, se levantaban de la mesa de trabajo para no trabajar conmigo. Sin embargo, sin embargo... Como que se
0: intimidaban
1: o qué sé yo, embargo, ¿no? para la gloria de Dios, yo hice mi maestría con cuatro puntos y mi doctorado también. O sea, eh, es cuestión de imponerse cosas, de, imponer, sí. de de tú tener sueño y tirarte, creer en ti. Creer en ti. Si yo pude, créeme que si... Que si yo saliendo de Coavé y de una familia humilde, con, la, con pocas posibilidades lo logré, cualquiera lo puede lograr. Y,
0: y yo digo también que ese debate de que la juventud está perdida, no. que, a mí eso como que no me cuadra. O sea, hay gente que no, no quiere
1: progresar, pero hay yo creo que la mayoría eso es así.
0: quiere echar para adelante.
1: Somos o sea, muchos más los buenos, somos muchos más, como dice la canción. Sí. sí,
0: definitivamente. Nelson, para mí es un verdadero placer el que tú estuvieras conmigo hoy aquí. Eh, yo te considero mi amigo Te considero un buen compañero Pero te considero un mejor ser humano
1: y Muchas gracias y Tú sabes que el sentimiento es mutuo Tú sabes que que siempre estoy a, no solamente a, a tu disposición, sino a la disposición del pueblo de Jayuya. También este yo estoy allí en la legislatura municipal de Jayuya. Oh, eso es importante. Eh, y y, y yo, yo tengo a cargo la Comisión de Recreación, Deporte, Adjunto de la, de, la, de la Juventud, que también lo que, lo que crean que yo puedo darle la mano, esto estamos a su disposición.
0: Qué bueno. Mi gente, si usted quería escuchar una entrevista de un jayuyano distinguido, acaba de escuchar a Nelson Domínguez. De verdad que en eso, muchas gracias. Gracias por siempre las veces que te molesté por, por las redes. Me dijiste que sí, que no hay problema, siempre he dispuesto y te lo agradezco de verdad un millón.
1: Muchas gracias a ti y un orgullo, ser Ayuyano.
0: Qué bueno, de verdad que sí. Mi gente, se me cuidan mucho y nos vemos en una próxima ocasión en De tú a tú con Chelo.